0: Sören Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın inayet ve lütfuyla bugün de haşirden öldükten sonra dirilmeye inanmadan ayrı bir tablo arz etmeye çalışacağım. Basub Adel Mevt hadisesi insanlığın en mühim meselesidir. Dünyevi ve ukrevi saadet ve huzurun ona bağlı olduğuna katiyen inanıyoruz. Bu mevzuda hasıl tereddüt ve şüphelerimizi Cenab-ı Hak izale buyursun. İnsanlık gerçek huzura, kalpten doğacak saadete, ahirete inanma sayesinde ancak vasıl olabilir. İnsanlığın huzurunu kaçıran her türlü huzursuzluk unsuru, fesat unsuru, anarşi unsuru, bütün fitne yuvaları öldükten sonra dirilip hayatlarının her an, her lahzasının hesabını Allah'a vermeleri suretiyle, bu hakikata inanmaları suretiyle bu fitne ve fesattan dur olurlar ve insanlık gerçek hüzura kavuşur. Haşir akidesi nebilerin en meselesidir. Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün nebiler ve nebilerin hatemiyle, nübüvvetin sona ermesiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın davayı nübüvvetini temsilen, her asrın başında bir tane veya birkaç tane zuhur eden müştehitler, mücedditler, en mühim mesele olarak haşrı ele almış, bunun üzerinde ısrarla durmuşlardır. Haddizatında inanılmayacak bir taraf olmamakla beraber, insan çok zahirperest olduğundan, ancak gözünün gördüğüne inandığından, bir kısım terkiplerle meseleyi konfirmeler haline getirmiş, arz etmişlerdir. Takdim etmişlerdir. Bu meselenin birkaç yönünü şimdiye kadar arz etmeye çalıştım. En başta söz Kur'an'a düşer. Ve Kur'an'ın bu mevzuda irad ettiği deliller inkar edilmeyecek, reddedilmeyecek kadar kuvvetli, mantıklı ve her türlü akli zamatı bir tarafa bırakacak mahiyettedir. Ama Kur'an'ın bu mücmel Kularsam ayetinde olan ifade ve beyanlarını bir kısım müptediler akıllarını erdiremedikleri için büyük kimseler o müptedilerin anlayabileceği bir dille meseleyi yeniden dile getirmiş onları ikna etme meselesini ele almışlardır. Birinci safta ve sınıfta dersini alamayan bizleri Cenab-ı Hacı vücud, ikinci safta ve sınıfta şu şerh ve izah içinde dersini almakla bizleri Kalplerimizi tenvir buyursun, serfilas kılsın inşallah. Bir evvelki derste kısaca Cenab-ı Hakk'ın merhametini, rahmetini, kerem ve ihsanını arz etmeye çalıştım. Kerem ve ihsanın haçlı iktiza ettiklerini size takdime çalıştım. Sonra Allah'ın izzetinin haçlı iktiza ettiğini takdime çalıştım. Her baharda belki her yaz birkaç defa toprağı mümbit olan yerlerde Cenab-ı vâcib Vücut çeşitli inamat ve ihsanatıyla kendisini kullarına tanıttırıyor, hissettiriyor. Ağaçların başında tebessüm eden meyvelerle, bağlardan aşağıya doğru sarkan salkımlarla, kurma ağaçlarıyla, envai çeşit nimetleriyle Cenab-ı vâcib Vücut bize birkaç şeyi anlatıyorsun yarattığı bizlere tam mahiyetimize uygun bizi hayatta tutacak ve hayatımızın kayyimi olabilecek bu nimetleri vücudumuzu en münasip şekilde yaratmasıyla evvela o meyveleri ve bizi yaratan kendisi olduğunu anlatıyor. Meyveleri yaratan kimse sizi yaratan da odur. Çünkü siz o meyvelerle kendiniz arasında bir mutabakat, bir muvafakat görüyorsunuz. En başta vücudunuzun zaruri ihtiyacıdır onlar. Onları almadığınız zaman iç dış bir kısım hastalıklara müstela olacaksınız. Vitamin eksikliği, protein eksikliği, demir eksikliği, kömür eksikliği diyecekler. Ve bunlar bazen sizin batraşlarınızda, kazanlarınızda, güveçlerinizde kaynayıp da midenize inen şeylerle hasıl olmaktadır. Bazıları da ağaçların başında şu şualarıyla Allah tarafından pişirilmiş meyvelerle midenize inecek ve vücudunuzun zaruri ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Dıştaki Allah'ın ihsanlarıyla, ayrı bir insanı ilahi olan sizin varlığınız arasında sımsıkı bir alakanın mevcut olduğunu görüyoruz. Ve işte bu husus ervelen ve bizzat delalet ediyor ki, insanı yaratan, meyveleri, sebzeleri yaratan, İnsanın yediği bütün gıda maddelerini yaratan aynı haliktir. Veya dışta meydana gelen bu semerati ilahi kim meydana getirmiş de insanı yaratan da odur. Elmanın tadını almak için ağza tad alma kabiliyetini perçinleyen odur. Güneşin ziyatından istifade etmek için gözü ona göre hazırlayan ve senin göz çukuruna tespit eden odur. Havadaki itizazatı ve bundan zevk almayı, hazz almayı yaratan kim ise senin kulağında o zevk ve hazzı duyma, o sesleri duyma, istima etme kabiliyetini yaratan O'dur. Şefkat edilecek şeyleri, şefkat edilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise senin kalbinde şefkat hissini yaratan O'dur. İrade ile halledilmesi gereken şeyleri yaratan kim ise sende iradeyi yaratan O'dur. Duaları kabul eden kim ise dua isteğini yaratan odur. Dua isteğini duaların kabulü için belki insanın içinde bir bakıma, ikaz edici, bir edici bir unsur olarak yaratmıştır. Biz, Kur'an-ı Kerim'in saysanız sayamazsınız dedi. Afaki ve enfüsü bu namütenahi nimetler karşısında evvelen bizzat bu iki şeyin tek elle yaratıldığını görüyoruz. Senin gözüne bir çift gözlük takan birisi, senin yüz yapını, gözlerinin mahiyetini, kulaklarının durumunu bilmezse uygun bir çift gözlük takamaz. Hiç düşündün mü? Güneşten gelen şuaların sana gelişi ve aksedişi, senin küre üzerinde bir müşahit olarak arz idare edişin, Işık alıcı ve ışık verici bu iki varlık arasında münasebet kurma meselesi, seni ve güneşi bilen birisinden, baş, birisinden başkasını yapması mümkün midir bunu? Senin göz çukurlarına gözlerini tespit eden odur ki, güneş de senin arandaki mesafeyi bilir. Şuaların sana geliş keyfiyetini bilir. Senin göz yapının, senin hayatın için en elverişli olan şekli bilir. Ve sonra gözlerini, senin göz çukurlarını ona göre tespit eder. Güneşi de belli bir mesafede tutar. Belli ki bu iki şeyi aynı zat elinde tutuyor. Bu iki şeyi ayrı ayrı zatlar, en uzaksalar karıştalar. tabiat ve esvaha havale edilecek olsa her şey karışıverir. Elma senin vücudun için faydalı vitaminleri taşıyor. Kabuğuna kadar senin vücuduna nafi unsurları taşıyor. O sert, selülozu şey, yediğin zaman bağırsaklarında faaliyet meydana getirecek. Çünkü senin bağırsaklarında onu eritecek enzim yok. Böylece bağırsak tembelliğinden kurtulacaksın. Kabuğuna kadar senin nef'in faydan için yaratılan el, elma, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı elma, elma. Bu elmayı sen aldığın zaman, ondan hasıl olan faydayı hasıl etsen, vücudun o faydaları indirsen, fakat alırken ağzına ağzına bahşiş vermesen, yani ağzın tad almasa, tiksinti duysa, doktor ilaçlarına karşı gösterilen reaksiyon gösterirse, senin o vitamini alma mümkün müdür? Öyle bir el yapıyor ki, öyle bir el yapıyor ki senin vücudunu ona muhtaç kılıyor. onun vücudunun ihtiyacı haline getiriyor. Onu sana aldırıyor, al bunu diyor. Ve aynı zamanda ağzına bir bahşiş veriyor. Sen vücudunun ihtiyacını düşünmezsen bile alacaksın ağzına bahşiş vermek için. Ağzın lezzetini, ağzın zevkini tatmin etmek için alırken bu arada vücudun ihtiyacını gidermiş olacaktır. Hangi şey vardır ki bu sübere ayet edilmesin? Senin neslinin devamını düşünüyor. Allah senin neslinin devamını murat buyurmuş. Senin neslin devam edecek. Düşünün, siz Müslüman bir millet olarak neslinizin devam etmesinin ehemmiyetini düşünün. istimal edilmemiş, akli ve fikri melekeleri yerinde, dümdüz müstakim her şeyiyle dosdoğru neslinizin devamını düşünüyorsunuz yeryüzüne hakim olmak için Allah adına.
1: Allah'ın hilafet ünvanına mazhar olmanın sesabıyla yeryüzüne
0: hakim olmak istiyorsunuz. Ama neslinizin devam etmesi için, Senasül için hem cinslerinizle sizin hayat arkadaşınıza bir araya gelmek lazımdır. Ya bu bir araya gelme zehir zık, zakkum bir şey olsaydı. Bu bir araya gelme sizi rahatsız edecek mahiyette cereyan etseydi. Bir araya gelmek mümkün olur muydu? Doktorun ilacını alıyor gibi hayat arkadaşınızın yanına gitme durumu bahisler olsaydı. Neslin meydana gelmesine imkan olur muydu? Öyle anlaşılıyor. Ve insanın içinde katiyi yak, yakın hasıl ediyor ki hayat arkadaşlarını kim yaratmış ise neslin meydana gelmesini murat buyuran odur. Ve bu tenasül için eşler arasında belli, behimi, beşeri bir zevkü hasıl eden odur. Bu peşin ücreti insanlara veren odur ve böylece neslin temadisini temin eden yine odur. Her şeyde bu türlü münasebetler var. Bu işin bir yönüdür. İşte bu yönüyle bize Allah Celle Celaluhu bütün bunları kim yarattı? yu mahiyeti anlatıyor ki siz falan filan diyemeyeceksiniz. Mecburen bütün bunları Allah yarattı diyeceksiniz. Nizama koyan, bağlayan, münasebetler temin ve tesis eden, eşya arasında bir muvaffakat, bir uygunluk meydana getiren Allah'tır. Bir yönü budur bunun. Bir diğer yönü, şu fevkalade merhametin, Allah bildiğine ikram ihsan hissinin veya ikram ihsan keyfiyetinin ve aynı zamanda izzet ve ceberutun bir yönü budur. Bir diğer yönü de şudur, Allah bizi burada nimetleriyle perverde ediyor. Önümüze sofraları seriyor, koyuyor ve sonra hava kararıyor, bir fırtına esiyor, sofralar alt üst oluyor. Ölüm rüzgarı kulağımızın dibinde esince topraklar alt üst oluyor. Nimetleri tadıyoruz ama istediğimiz şekilde istifade etmeden çekip gidiyoruz. Ya onun ömrü kısa veya bizim ömrümüz kısa. 70-80 yaşına girdikten sonra,
1: ayağı ağrı, beli ağrı,
0: musallat olduktan sonra,
1: ağız artık Allah'ın nimetlerinden tat almak hale geldikten sonra o
0: dünya nimetlerinin ne kıymeti vardır? Ya Allah bize şu ana kadar yedirdi, giydirdi, içirdi. Ya Allah şu ana kadar bize taddırdı bunları. Bu nimetlerin kazığını ve kıymetini az bilir hale geldik. Sonra çekti, önümüzden aldı bunları. Ağzımıza bir tad verdi ama karnımıza, içimizde bin feryat meydana getirdi. Böyle merhametli, böyle şefkatli, böyle ihsan sahibi, böyle kerem sahibi birisi yapar mı bu işi? Yapmaz. Öyleyse bu nimetlerin bir manası var. Bu nimetlerin bir manası kalpsiz, duygusuz insanlara, kendi mevcudiyetini duyurmak onları Allah dedirtmek, bir manası da dedikleri Allah'ın, adını aldıkları Allah'ın ötede de nimetlerinden istifade edebilme yoluna girmek, sonra burada gördükleri numunelere kalplerini bağlayıp, ahirette o numunelerin asıllarını elde edebilme yolunda olmak çalışmak burada tatlık, beğenirsek orada verecek bize bu nimetleri. Orada solmayan bir gençlik, orada bizi beli, ağağı, bacağı ağırmayan bir sıhhat bir hayat verecek. Ve aynı zamanda etrafı nimetlerle, insanlarıyla donatacak ve öyle takdim edecek bize. Nimetlerinin bir yönünden de bunu anlıyoruz. Daima ikram ve ihsan eden bir zat, bu ikram ve ihsandan istifade eden kimselerin yok olmasını istemez. Kendi de devamlı ikram ve ihsan etmek ister. Bir kere sofrasını açan, konağını açan ve halka buyurun benim nimetlerimden istifade edin diyen zat, artık konağını kapamaz. İnsanların yüzüne kapı kapamaz ve nimet sofralarını kaldırmaz. Halbuki biz görüyoruz ki sofralar önümüze gençlikte konuyor, ihtiyarladığımız veya ecel yeli başımızda estiği zaman sofralar yeniden kaldırılıyor. Öyleyse o sofralar o kerimin keremini devam ettirmek için, o ihsan sahibinin ihsanını devam ettirmek için ve bu ihsan ve keremi bilmeyen nankörlere cezanın verilmesi için, izzet sahibinin izzetinin devam etmesi için ayrı bir alemde yeniden açılacak, müminler orada münime hakikinin nimetlerinden istifade edecek, Şafirler, nankörler, ehli i sanalet, isyanlarının, tuğyanlarının cezasını görecekler. Cenab-ı Hak ahir ve encamımızı hayır eylesin. Ve ikinci husus olarak yine arz etmiştim. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki nimetlerinde alabildiğine bir bolluk müşahede ediliyor. Sizin vücudunuz için çok zaruri olan, Hayatınızın devam etmesi için elzem olan öyle nimetler vardır ki yeryüzünde onlar Allah tarafından meydana getirilmese siz bütün küreyi arzı, mal olsa, mülk olsa, altın olsa, elmas olsa verseniz karşılığında vücudunuz için o elzem şeyi alamazsınız. Öyle nimetler vardır ki bu nimet bazen bir yudum su mahiyetinde de olabilir. Kur'an-ı Kerim Kul erâeytüm mine sıvahemâ'ukum gavran femen ye'tîkum bimâ imma'în Şu tatlı tatlı şerbet gibi içtiğiniz sular.
1: Ya Allah Celle Celaluhu bu suları
0: yaratmasaydı. Yaratsaydı da demir suyu gibi yaratsaydı. Bakın şu emirliklere bir göz gezdirin. Kureythine, Katarına, Riyadına bir göz gezdirin. Yerin altında sudan daha çok petrol var. Ve halk arasında gazetelerin diliyle hepsi petrol babası. Ve hepsinin Avrupa'da köşkleri, villaları var. Fakat bir yudum içecekleri, tatlı suları yok. İçecekleri su devlet aşırı vapurlarla, şişelerle taşınıyor. Ya bütün dünyayı bu hale getirseydi? Bir şişe suyu, bir anda içeceğiniz bir şişe suyu denizden tasfiye edip içecek, içilecek hale getirmeniz için sizin için on mark lazımdır. Yüz Türk lirası vereceksiniz gibi şişe su içesiniz. Halbuki çaylarınız tatlı su çağlıyor.
1: Kaynaklar size afra tatlı
0: su veriyor. Çeşmelerinizden harıl harıl tatlı sular akıyor. Nimeti ilahi ancak yokluğunu mülâza ile anlayacaksınız. Bu sular yok olsaydı hayatınızı verirdiniz bir yudum su için. Ama Allah tarafından öyle bir bolluk var ki siz istediğiniz her yerde rahatlıkla bunu temin edebiliyorsunuz. Fakat nankır olan insanlık, bu sonsuz nimetler karşısında Allah'ın azametini,
1: Allah'ın izzetini, Allah'ın ihsanını ve Allah'ın
0: keremini düşünemiyor. Düşünse serfuru edecek. Bolluk var Allah'ın nimetlerinde. Yediğiniz bir tek elma sizin iktidarınıza verilseydi bunu hasıl edemeyecektiniz. Ama küre-i ve bahçelerinde öyle mevzuliyetli oluyor ki, Adeta çöplüğe atılıyor gibi, sokaklar dolup taşıyor, rahatlıkla tenaül ediyorsunuz. Alıp ve yiyor vücudunuzun ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Hangi meyveyi ele alırsanız alınız, sizin imkanlarınıza ve tezgahlarınıza verilse, gücünüze bin kat güç katılsa, yeryüzündeki bütün fabrikaları seferber etseniz, batılı mütehasısın dediği gibi ağaçların yaptığı şu şekerlemeleri, şu terkibi, Yeryüzünde yapabilecek fabrikaları icat ettiğimiz zaman insanlığı huzura kavuşturacağız. Ama bunlar bedava oluyor. O kadar bedava ki kemik gibi bir ağacın başında, onun neşrettiği karbondioksitle ki yuttuğunuz zaman ölürsünüz. Güneşin şu karşı karşıya gelince zıt iki şeyden, ikisi de belki bir bakıma sizin için zararlı olan şeyden, bu tatlı şekerlemeleri, Ağzımızın suyunu akıtacak nimetler Allah Celle Celaluhu yaratıyor. İsraf yok onda. En pis gibi görünen, zahiren en zararlı gibi görülen şeylerden o, Allah Celle Celaluhu sizin için en nafi hulasaları meydana getiriyor. Bu husus üzerinde de az dahi olsa durmaya çalışmıştım. Ve bugün de Cenab-ı Hakk'ın Yeryüzünde sonsuz şefkatine dikkatinizi rica edeceğim. Yeryüzünde çok açık olarak bir şefkatin hüküm tarmağı olduğu müşahede ediliyor. Şefkat acıma hissidir. Şefkat bir mazluma merhamet etme hissidir. Şefkat ağlayanın ağlamasına kulak verme işidir. Şefkat bir yaralıyı, bir bereliği, bir arızalıyı, bir musibet size tedavi etme işidir. En küçük daireden, en büyük dairelere kadar bu şefkat hissinin hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Sizin eliniz yaralansa, siz onu tedaviye koyursanız, inanın Allah'ın merhameti ve şefkati olmasa, inanın kanın yaralanan o yarayı nesletme durumu olması o mekanizmayı Allah çalıştırmasa, siz o yarayı asla ve kata kapatamazsınız. Kapanmayan yaralar görüyoruz, size bir şey anlatmıyor mu? Çok ciddi ameliyat iktiza eden bir hastalık karşısında, ameliyat masasına bir insanı yatırmadan evvel hekimler baş başa verip düşünüyorlar, ya bir şeker arızasıyla ya yaşlılık bilmem nesiyle, biz bunu ameliyat edersek bu yarayı kapatamayız diyorlar. Ve öyle ameliyat olan kimseler görüyorsunuz ki aylarca belki senelerce yaralara akıp gidiyor. Kapanmıyor yara. Allah kapatmazsa kapatmıyor. Ya şeker nispetini yükseltiyor, hekimin aklının alamayacağı ya bankrası bilmem ne yapıyor, ya hensülünün dengesini bozuyor, kapatmasa kapatmıyor Allah Celle Celaluhu. Yaranın kapanmasındaki şefkati müşahede ediyor musunuz? Bir yeriniz derin dahi kesilse, Parmanıza sıkıca zıkca kafayı verseniz veya pamuk gibi bir şey yaksanız daha yanarken külünü bası verseniz bir imtihan tanıyı verseniz 5 dakika içinde o yarayı nice edecek kapatacaktır. Adeta oraya sırtında yama taşıyor gibi kanınızın içindeki o küçük kürecikler, hemen o deliği kapatı verecekler kanınızın akmasını önleyecekler yoksa ölürsünüz. Size Allah merhamet ediyor ama ne ile merhamet ediyor ancak mikroskopun altında gördüğünüz göreceğiniz kanınızın içindeki küçücük yuvarlacıklarla merhamet ediyor Allah Celle Celaluhu yavrulara merhamet ediyor yavrular üzerinde ciddi bir şefkati müşahede ediyoruz dünyaya gelen ve en saz en temiz gidalara ihtiyacı olan o yavruları Allah nasıl besliyor anne karnında nasıl besliyor Geçen de arz ettim. Rahmin cidarlarını, onların istifade edebileceği gıdalarla donatıyor, merhamet ediyor. Anne karnının, meşimenin, bizim dilimizdeki meşimenin bütün duvarlarını onun için zaruri gıdalarla donatıyor. Yani adeta rastlar koyuyor oraya, buraya pirinci, buraya onu, buraya buğdayı, buraya bunu, buraya kömürü, buraya kömürü yerleştiriyor. O küçücük hayvancık sperm, Kuyruğunu sallıya sallıya içeriye giren canlı, oraya geldiği zaman o iç içe karanlıklar içinde rahat beslensin diye merhamet ediyor, hazırlıyor. Anneyi ona hadime haline getiriyor. Anne ona hizmet ediyor. O annenin aldığı gıdalardan istifade ediyor, bunu çeşitli vesilelerle ariz rahmi farz etmiştim. Yavru dünyaya gelirken, Öyle bir gıda Allah Celle onun için yaratıyor ki, bu gıda ilk dünyaya geldiği an anne karnındaki gıdayla dıştaki gıdanın bir bakıma karışımıdır. İlk yavru yapan insan ve hayvan sütten farklı bir süt meydana getirirler. O yavrunun ilk zaruri ihtiyacı otur. Bu normal süt gibi olsa intibak edemediği dünya hayatında ya insan veya başka bir rahatsızlık olacak. Merhamet eden Hazreti Allah, Anne karnında, o havasız yerde her şeyini annenin deveranı demiyetiyle, annenin hazmı ı lazım cihazıyla halleden Allah Celle Celaluhu, dünyaya geldikten sonra da ona merhamet ediyor, onun için lüzumlu ve zararlı olmayacak gıdayı ihsan ediyor. Anne sütü, hiçbir gıdanın yavru üzerinde hasıl edemeyeceği tesiri hasıl ediyor. Hatta siz onu sağsanız, başka bir kaba koysanız, annenin memesinden tutup emdiği kadar elde ettiği faydayı elde edemeyecektir. Bu mevzuda ziraatta yanlış bir tatbikat olduğunu bir ziraat mütahatsısı anlattı, arz etmiştim, bunu iyi hatırlıyorum. Diyor ki, biz öyle zannediyorduk ki, tertemiz bir memeden beslediğimiz sığır ve koyunların sütlerini kaplara en modern alışla alırsak, hortumu memeye geçirirsek, hemen bir aletlendirirsek onu, bir vakumla sütü çekersek o kapın içine. Ve sonra da bu tertemiz sütü yavrulara verirsek daha iyi beslemiş oluruz. Bir tane buzağının, bir tane kuzunun, yevmiye süt ihtiyacı, protein ihtiyacı ne kadardır? Bunu tespit eder, veririz olur. Fakat gördük ki diyor, annenin memesini doğrudan doğruya tutan, zaruri gıdasını alan buzağıyla, buzağıyla, Diğerleri arasında asin bir fark meydana geldi. Bizim sağlıkta yedirdiğimiz o buzağlar daha geri oldular. Anne memesini doğrudan doğruya tutan buzağ daha gelişikli oldu, daha gölkemli oldu. Ve araştırdık bunu. Bunu araştırdık, şunu anladık. Anladık ki sütün protein gücünden başka. Ayrıca şu hususlar var sağladıktan sonra çok kısa zaman içinde hemen içindeki virüslerin çok süratli çoğalması var. Bir kabın içine koysanız, tecdit dahi etseniz bunu, memenin içinden çıkış, safvet ve keyfiyet ile çıkamayacaktır. Bu zayiha zararlı mikroplar üremiş olarak bulacaksınız onu. Siz bunu pastörize etseniz bu sütü, tıtriliğini ve tabiliğini bozacaksınız, hayvana zararlı hale gelecektir. En güzeli, Ter temiz bir memeden o buzağının doğrudan doğruya anneden emmesidir. Saniyen, o, o canlının vücudunda onun tabii bir sıcaklığı vardır. Biz bir kabın içine koyduğumuz zaman bu tabii sıcaklık gitmektedir. Halbuki o tabii sıcaklığıyla buzağının veya kuzunun ağzına gittiği zaman nafi ve faydalı olmaktadır. Onun vücudunun normal harareti içine hararetli olarak giden, belli bir hararetle giden süt onun hazmedilmesi, daha gelişmeye daha fazla elverişi olmaktadır. Şimdi dikkat buyurun. Falan musluktan filan musluktan değil, anne memelerinden bu hayat gibi bu sütü akıtan ve bununla bu şefkate çok muhtaç olan hayvani ve insanı yavruları besleyen şefkatten başka nedir? Merhamet olmasaydı nasıl olurdu bu iş? Anne çalışacak memelerini lebalet dolduracak. Ve sonra gelecek yavrusu karşısında ayaklarını açacak, onun emmesine müsait bir pozisyon alacak. Ve yavru da emecek vücudunun ihtiyacını gidermiş olacak. Azim bir şefkatin hüküm ferma olduğunu görüyoruz. Ağaçlar yerlerinde duruyorlar. Ama sular gelip çağlayıp çağlayıp yanlarından akıyor.
1: Rahmet onların
0: başını okşuyor. Çok zaruri ihtiyaçları olan hava onların dudaklarına geliyor, yutuyor ve besleniyorlar. Sizin de havanızı tıkasalar ölürsünüz, ağacın da havasını tıkasanız ölürsünüz. Ağaca kendi ihtiyacı olan karbondioksiti vermeseniz ölür, o da kurur. Onun ihtiyacı olan havayı Allah Celle Celaluhu merhameten onun getiriyor. getiriyor. Olan bir şefkati düşünmedikten sonra ağacın beslenmesini meyve vermesini, çiçek açmasını da izah edemezsiniz. Azim bir şefkatin hükümferme olduğunu görüyoruz. Şimdi en küçük varlıktan en büyük varlığa kadar böyle her şeyde şefkatini gördüğümüz ve müşahede ettiğimiz Allah Celle Celaluhu. Dikkat buyurun. Mümkün midir ki o şakate çok muhtaç, daka arzusuyla yanıp tutuşan insanın daka gibi bir arzusunu yerine getirmesin. İnsanı dünyada bu kadar nimetlerle ferverdesin de sonra insanı idam ebediyle yok etsin, kabirle insanın varlığını ve hayatını sona erdirsin, ebedi bahçeler açmasın, orada ona ebedi nimetler vermesin, ebedi nimetlerle serpiraz kılmasın. İnsan ebed arzu ediyor. 90 yaşına dahi girse, eğer hayattan çok tedirgin değilse, hayatın kendisini tazlik etmesine rağmen hayattan bıkan, bezen ölümü arzu eden insan göremezsiniz. İnsan ebed arzu ediyor. Bu ebed arzu eden insanın ebed arzusunu yerine getirmemek merhametsizliktir, şefkatsizliktir, bir bakıma zulümdür. Halbuki yeryüzünde hüküm ferma olan bir şefkat müşahat ediyoruz ettiğimiz bu şefkatle intikal ediyor bir hükme varıyoruz. Diyoruz ki, zerreden küreye kadar, hücreden büyük canlıya kadar, canlıdan ağaca kadar, her tarafta onun şefkat mührünü gördüğümüz, Bismillahirrahmanirrahimle ile merhametli olduğunu bize anlatan Hazreti Allah Celle Celaluhu, ahireti açacak, insanları haşla neşredecek, burada sütle beslediği, Elma ile armutla beslediği, kavunla, karpuzla beslediği, çeşitli nimetlerle perverdi ettiği insanları orada da nimetleriyle serfiraz kılacaktır. Bu beşerin arzusudur. Nebiler bu arzuya tercüman olmuş. Dua dua yalvarmış, haşrin gelmesi için lazım gelen her şeyi yapmışlar. Ve bütün hayatlarında gaye olarak haşri düşünmüşler. Haşri düşünmüşler. Nebi'nin, Sıddık'ın, şehidin hayatında haşir-en meseledir. Şehit, şehit olurken orada, kanı gül gibi bir koku neşretsin, mis gibi koksun, gül rengini alsın, havası ve hevesi içinde şehit olur, ruhunu seve seve kata eder. Sadık, dıştaki kapanıklığına rağmen, içteki bütün derinliğiyle, ile ve emanetiyle, saçta gönlünü vermiş, ahirette sadıklara bahşedilecek nimetleri, lütufları elde etmek için çalışıp çabalamaktadır. Nebi hayatına gaye yapmaktadır. Haşrin getirilmesi, haşre inanma huzuzu, haşr için hayatı tanzim etme. Nebinin hangi yönünü sıkarsanız, sıkınız onu göreceksiniz. Başta Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, eğer istekleriyle, dualarıyla, niyazlarıyla haşri talebi, eğerse haşrin geleceğine o kadar kat inanışı ki ahirette Allah'ın huzuruna çıkarken kendisinin muhafazasına vesile olabilecek küçük bir hususa çıkmamak için gerger işleme hassasiyet ve titizliği içinde bir hayat nesletmiş bir hayat meydana getirmiştir. Burada bir hususa sal olarak dikkatinizi rica edeyim. Belki cemaat der ki, sokları demez de yani, öldükten sonra dirilmeye inanmıyor muyuz? Ben şahsen henüz tamam inanamadım. Çünkü inansam, şu vaziyette olmam. Ömer bin Abdülaziz devlet reisi, sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti okuyarak, yani onlar orada boyu 70 sıra olan zincire vurulurlar, ayetini okuyarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Halbuki bizim camiye gelişimiz bile öyle hoyratça ve kabaca ki Mevla'nın huzurunda kalp ona müteveccih alabildiğine bir hassasiyet ve dikkatle onun huzuruna gelmiş olmanın havasıyla yaşamamız gerekirken ya kardeş kurar otururuz ya esneriz. Allah'ın huzurunda esneme ne demektir? Esneme şeytandan ve insanın laubaliliğinden ve gayri ciddiliğinden gelir. Mevla'nın huzurunda oturan insanın esnemesi tasavvur edilir mi? Demek ki kalp ölü. Cenab-ı Hak bu mezarı müteharik ölülerin hepsine dahil ihya buyursun. Bu haşlili olacaktır. İnanacaksın da ödüm kopacak. Bahsedildiği zaman canın dudağına gelecek. İnanmadığın için laubalisin. Ben de öyle, sen de öyle. Ben tam daha inanamadım. Bunları anlatırken size kendim inanmaya çalışıyorum. Kendime telkin ediyorum. Niyetiniz varsa benimle beraber dinleyin, inanın. Hayatınızı bir iç ıstırabı ve iç derinliği halinde nesletmeye çalışın. Koskoca devlet reisini hıçkıra hıçkıra ağlatan haşir, sizin içinizde bir ürperti meydana getirmiyorsa yıkılsın öyle iç, yıkılın gidin. Haşir akidesi zaruri. İşte insanlar inanmadığı için ben ısrarla üzerinde duruyorum. Yarına çıkacağından daha katil bir inanç öldükten sonra dirileceksin. Soluklarının hesabını Allah'a vereceğine inanarak yaşayacaksın. Şu soluğunu aldın içeriye çıkarmasam ölürsün. İçer dışarıya verdin içeri almasan ölürsün. İki defa hayatını bağışlıyorum, bağışladım. Hesabını ver bunun diyen Allah'ın huzuruna çıkacağına inanacaksın. Cenab-ı Hak gafletimizi izale buyursun inşaAllahü Teala. Haşır akidesi, Nebi'nin baş gayesi. Hayat ona göre tanzim ediliyor. Nebi hayatında nübüvvetten evvel ve sonra bir tek defa yalan söylememiş. Bir kerecik ihanette bulunmamış. Bir kerecik aldatmamış kimseyi. Bir kerecik kimsenin ırzıyla oynamamış. Bir kerecik kimseye söylememiş. Çarşıda pazarda bu art ettiğim şeyler en muteber sahabinin ifadeleri içinde resul Ekrem'in ahvali hadisleridir, ahvali durumudur, efali durumudur. Çarşıda pazarda bir kere nahoş, kulağa nahoş gelecek edayla ile bağırmamış. ''Ve lâ diyor Hz. Ayşe. Sağ solu kıracak şekilde bağırıp çağırmazdı, her tarafından nezahat dökülürdü. Nübüvvetten evvel ve nübüvvetten sonra Allah'ın haram ettiği şeye elini uzatmamış. Allah'ın haram ettiği bir manzaraya gözünün kapağını kaldırıp bakmamış. Evlenmeden evvel Hz. Ay- Hatice'nin karşısında buram buram ter dökmüş bir kadının karşısında bulunmanın ağırlığını yaşamış vicdanında. 40 yaşından sonra büyük bir davayla zuhur etmiş. Aynı iffet ve ismeti devam ettirmiş. Aynı namusluluk, aynı ciddiyetle devam etmiş. Kırk yaşına kadar bu türlü şeyleri söylemeyen bir insan, haşirden, ahiretten, hesaptan bahsetmeyen insan, 40 yaşından sonra birdenbire bunlardan bahsetmeye başlamış. Harikayete kapılmış. O dakikaya kadar kizbini, gayrivaki beyanını, olmadık bir şeyi anlatmasını duymadıkları bu insan olmadık şeylerden bahsediyordu. O dakikaya kadar hayallerinden ve geçirmedikleri şeylerden bahsediyorlardı. Onun için mülhidi ve mümkiri mümini hep evvela düşündüler, mümin imanını artırdı, mülhid ve mümkir tereddüte düştü. 40 yaşına kadar insanlara yalan söylemeyen birisi, 40 yaşından sonra nasıl Allah'a karşı yalan söyler, Allah'a iftira eder, tereddüte düştüler. Ciddiyet, vakar ve olgunluğuyla, haşir iddiasıyla ortaya çıkmış. Yaşadınız, yaşadığınız kadar yaşayacaksınız. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi dirileceksiniz davasıyla. İş maşi ete, kenate utuden, istediğin kadar yaşa neticede yaptığın şeyler başına gelecek değirmen taşı gibi iflahını kesecek. Büyük hakikatli onların karşısına çıktı. Söyledi, yalvardı, yakardı. Dua dua yalvardı, bizi cennet saraylarıyla serfilaz kıl dediği Allah'ım. Ne güzel söyler bu hususu. Bütün efadülü ben adam arkasına alan, arz üzerinde duran,
1: arşe müteveccihen el kaldıran,
0: şu şerefine bir insan, ve feridü kevnü zaman, ve bir hakkı hatemi divanını güvet, bakın ne istiyor, beka istiyor, lika istiyor, kötüyle ne güzel anlatıyor bunu. Bütün arşı ferşi çınlattıracak bir istek ve taleple, bir iç, yanışı ve içliği akla Allah'a teveccüh eden Mesul Ekrem'le istiyor. Seni mesut edecek bekayı, likayı istiyor. Bekanın ve likanın yolunda olmanı arzu ediyor, şiddetle arzu ediyor. Ve hayatını da ona göre tanzim ediyor. Hayatının son dakikalarını yaşarken, son günlerini yaşarken, bir iki defa ashabına ahiret alemini ihtiyar ettiğini ve Cenab-ı Hak tarafından davet vakı olduğunu anlattı. Ashab az çok bu hususu hissetmeye başlamışlardı. Minber'e çıktığı aynen şöyle dedi. Ya eyyuhannâs, men kuntu zahri Ve men kuntu lehu Ey insanlar, ben her kimin sırtına bir vurmuşsam, ona eziyet etmiş isem, işte bu benim sırtımdır, gelin vurun, Allah'ın huzuruna çıkacağım, Kavet yapalım, kısas yapalım buyurmaktadır. Ey insanlar, ben her kimin malından bir şey almışsam, işte ortada bulunan servetim budur, gelsin kimden almışsam, onu alsın diyecek kadar bu mevzuda hassasiyet gösteriyor. Gözlü yaşlı asabın karşısında. Değil öyle sırtlarına vurulma mevzu, onun vefatı karşısında seve seve herkes kendi kafasını verecek kadar ona bağlı olan ashab karşısında, onların gözyaşlarıyla mukabele etmesine rağmen Allah Resulü sallallahu Rasulü gelin sırtıma vurun ta mahkeme-i bu işin hesabını vermeyelim diyordu. Neyin ifadesiydi bu? Nebi telkin ederken, tahakkuk için dua ederken, ...bütün gönlüyle bağlandığı bir hakikate göre hayatını ayarlama, tanzim etmenin ifadesiydi. Eketini elbette Cenab-ı Vacib-ül değerlendirecek, baki saadet sarayları aç- açacak, burada bütün ehl-i imanın Nebi'nin diliyle beraber istediği bekalika gibi bir arzusunu,
1: cennet ve cemalullah gibi bir
0: arzusunu isaf edecek, bizi de mesruf kılacak. Cenab-ı Hak cennet yoluna bizleri hidayet eylesin. اَاَمَلُوا فَقُلُّمْ مُيَسَّرُونَ Amel edin, herkes hangi istikametteyse, hangi yolda gidiyorsa o yolun erkanını yaşayacaktır. Cennetlik misiniz, cehennemlik misiniz, davranışlarınıza baktığınız zaman ümit olabilirsiniz. İbadetin ıstırabı altında, devamın aşkı ve şevkü altında... Allah'a imanın gönüllerinizde hasıl ettiği mesuliyet duygusu altında ve haşirde Allah'a hesap verme ezikliği altında yaşıyorsanız ümit var olabilirsiniz, cennetin yolundasınız. Laubali iseniz, günahlar içinizde burkuntu meydana getirmiyorsa, gazletinizden tedirgin değil iseniz, lahi ve lahi iseniz, Allah encamınızı hayırlı etsin, cehennemin yolundasınız, korkun. Bu hususta da sizlere, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhametinin haşli ve neşli iktiza ettiğini arz etmeye çalıştım. Vakit müsaadesiz bir hale geldiği için ben mümkün olabileni arz edeceğim. Ettiklerimi, daha evvelden tasavvur ettiklerimi değil de mümkün olabileni arz etmeye çalışacağım. Bir ikinci husus olarak, Cenab-ı Hakk'ın cemal isminin, Cemil isminin, cemal sıfatının yeryüzünde tecelli etmesiyle bütün bağların ve bahçelerin Allah süslü ve ziynetli hale gelmesi. Bahara baktığımız zaman, yaza baktığımız zaman, İnsanın gözlerini kamaştıracak bir keyfiyette asit idare ettiğini müşahede ediyoruz. Bunlar o güzeller güzeli'nin güzelliklerinden çeşitli perdeleri aşarak gelen bir kısım çilvelerden ibarettir. Yeryüzünden mevkelenen ve çilvelenen bütün güzellikler onun cemil isminin, cemal sıfatının zayıf gölgelerinden ibarettir. Bu güzelliklere baktığımız zaman yeryüzünde bir güzelliğin de şefkat gibi hüküm ferme olduğunu müşahede ediyoruz. Öyle güzellik ki, yine o söz sultan ifadesiyle, zekene-i semavatı seyre celp edecek bir cazibedarlık görünüyor. Melekleri baharda koşturup yeryüzünü seyrettirecek bir cazibedarlık izhar ediyor. Hatta ahiretin hassiz güzelliğini görmeyen bir kısım aşıkları, bülbül haline getiriyor, dile getiriyor, şiirler yazdırıyor bahar hakkında. Bahar hakkında destanlar meydana getiriyor, o kadar güzel yaratıyor. İhan sularından, şakıyan kuşlarına kadar, mışır mışır birbirine dokunup sert çıkaran ağaç yapraklarına kadar, gözün bütün zevk kabiliyetlerini okşayan onlara hitap eden bütün güzelliklere, rengarenk çiçeklere kadar her şeyle yeryüzünü donatıyor. Ve sonra hazan mevsiminde yıkıcı alıp götürücü bir badı harub diyeyim bir badı hazan estiriyor. Her şeyi hakile yeksan ediyor. Hatta izâ akhazat el-ardı ı ile milletlerin hayatında, cemiyetlerin hayatında ve neticede insanın hayatında külli bir kanun olarak ifade etti. Her şey tıpkı bahar gibi yeşerecek, neşv-i bulacak, çiçekler gibi açacak ve fakat sonra sonacak, dün yokmuş gibi bir hal alacak karanlığa gömülüp gidecek. Hazan mevsiminde bahar öyle olur. Adeta bir saray gibi donatılır, bir zifaf odası gibi donatılır, bir düğün evi gibi, bir sünnet düğünü evi gibi donatılır. Rengarenk çiçeklerle süslendirilir. Bir sürü masraflar yapılır. Göz kamaştırıcı, murassa şeylerle işlenir. Ve fakat sonra bir rüzgar eser her şeyi alır götürür. Bu neyi gösterir? Bu umumi değişmeler, umumi tahabüller, otların, ağaçların, meyvelerin, çiçeklerin hayatında bir ömür olduğunu... Ve yine bunların hayatında bir yeniden diriliş olduğunu gösterir. Yok olan her şey yeniden bir baharda meydana geleceğini gösterir. Mesela şöyle bir saray düşünelim. Öyle bir saray ki içinde insanın hayalinden, aklından geçen her şey mevcuttur. Hatta hayaline ve aklına gelmeyen şeyler de mevcuttur. Ağzın bütün zevklerine cevap verecek, hitap edecek nimetlerle donatılmış sofralar. Gözün bütün zevklerini okşayabilecek renklerle süslenmiş murassah şeyler. En güzel yataklar, Atlastan yataklar. İnsanın iç ve dış bütün arzularına cevap verebilecek stilde yapılmış binalar, tatlı kombinezonlar, mükemmel resimler ve suretler, otundan ağacına kadar her şeyin ve bütün hevamından, heşeratından en büyük hayvanlarına kadar her türlü hayvanın donattığı, süslediği, bir hayvanat bahçesi, bir botanik bahçe, bir tarafıyla bir zifat evi, bir düğün evi tasavvur edin. Böyle bir saray düşünün. Sonra bu sarayın içinde bir kısım misafirleri, bir kısım misafirleri beraber müşahede edin. Gelsinler o sarayda muhakkakten kalsınlar. Bir gece yataklarda yatsınlar. Yatak onların ağırlığını, onlar yorganların ağırlığını hissetmeden çekip gitsinler. O çeşit çeşit nimetlerle donatılmış sofraların başına otursunlar. Ancak bir ikisinden azıcık tatsınlar. Ya o meyverlerin ömrü vefa etmesin veya onların ömrü vefa etmesin, sonra çekilip gitsinler o misafirler. O nimetlerden gerektiği gibi istifade edilemesin. Belki sadece bakılsın, hayallerde ruhlarda bir kısım resimler resmedilsin. Sadece işte bir kısım resimler resmedilsin, ondan sonra çekip gitsinler. Siz şöyle diyeceksiniz, bu sarayı bu şekilde hazırlayan, donatan, tezyin eden, tefriş eden ve bir kısım mahluklarıyla teşrifatçılık yaptırtan, bu saraya gelen misafirleri hoş karşılayan bu mihmandarı kerim israf ediyor. Bu saraydaki nimetleri bize gösteriyor fakat tatmıyoruz, doymuyoruz. Yataklardan, atlas yataklardan gerektiği gibi istifade edemiyoruz. Şu ağabey hayat gibi sulardan içemiyoruz. Şu burcu burcu kokun, neşeden çiçeklerden, güllerden gerektiği gibi koklayamıyoruz. Şu etrafımızda şakıyan bülbüller daha şakırken hayat kapanıyor, her şey bitiyor ve biz sönüp gidiyoruz. İsraf yapıyor diyeceksiniz. O sarayı böyle sizin için hazırlayan, gidip içinden misafir kalmanız için tefriş eden ve tezcin eden zat hakkında müsrif nazarıyla bakacaksınız. Ya öyle bakacaksınız veya diyeceksiniz ki bu saray öyle birisi tarafından hazırlanmış ki bizim buraya gelmemizi temin edenle bizi buraya gönderen zat bu sarayı hazırlayan zattır. Bu saray birisi tarafından hazırlanmıştır. Nimetlerin konumluşu ve yerleştirilişi gösteriyor ki kendi kendine olmamış bunlar. Bu saray kendi kendine bu vasiyeti almamış. Böyle düşüneceksiniz. Kaza bizler misafirleriz diyeceksiniz. Bu saraya uğradığımız gibi daha başka saraylara da uğrayacağız. Nitekim bundan evvel nice yerlere uğradık. Mesela zerrat alemine uğradık. Mesela moleküller haline geldik. Mesela küçük bir canlı olarak bir rahmi madere gittik bir sperm olarak. Mesela orada bir cenin olarak geliştik. Mesela dünyaya geldik anne kucağında beslendik ve barındık buralara uğradığımız gibi dünyaya da uğradık. Resul-ü Ekrem'in ifadesiyle mali ve mâli d-dünya Mâhene illâke râkibin istadalla tahta şeceretimsün ve râhâfe terekâhâ Ne alakan var benim dünyayla? Benim dünyayla olan münasebetim şundan ibarettir. Ben bir yolcuyum,
1: bir ağacın altında geldim, muhakkakten
0: oturdum. Sonra çektim, gittim ve her şeyi orada bıraktım. İşte ben, işte dünya bundan ibarettir. Uğradığımız çeşitli menzillerden, uğradığımız yerlerden bir tanesi de dünyadır. Dünya bir misafirhanedir, biz de misafirleriz. Fakat mihmandarı kerimin izni dairesinde hareket etmek lazım. O sofraları öyle hazırlayan, donatan zatın emri ve izni dairesinde hareket etmek lazım. Orada güzel resimler tespit etmek, o nimetleri numune bilmek öbür alemde verecekleri nimetlere karşı iştahı açmak ve bunları onun için teşvikçi olarak kabul etmek, öyle düşünmek, öyle izan etmek, öyle yaşamak lazım. Cenab-ı Hak bu izana ulaştırsın, bu idraka ulaştırsın bizleri Teala. Dünya böyle bir saraydır. Bizim kerim ve ihsan sahibi olan konak sahibimiz Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Çeşit çeşit içinde yüzdüğümüz nimetler içinde bizi muhakkata yüzdürdükten sonra bu nimetleri hemen elimizden alıveriyor. Gençliğin daha tadının kızını görmeden elimizden gidiyor. Sıhhati kaybediyoruz ve bir daha elde edemiyoruz. Nimetlerden gerektiği gibi istifade etme kabiliyetini de kaybediyoruz. Belki evimizin içinde daha da başka şekilde alakadar olduğumuz şeylere karşı alakadarlık nispeti azalıyor. Hatta gün oluyor, dem oluyor ki ağzımıza koyduğumuz Allah'ın nimetlerinin tadını dahi almıyoruz. Belki bazen bize bu nimetlerden artık yemeyin diyorlar. Kimisi gaz yapıyor, kimisi midemizi ifsad ediyor, kimisi hastalığımıza dokunuyor. Bu nimetler azsa diyoruz, bir üzüm tanesi yiyoruz, Aynı zamanda yüz tane tokat suratımıza iniyor. Bundan anlaşılıyor ki, bu soflaları bu kadar yeryüzünde hazırlayan ihsar eden, bütün arzu ve isteklerimizi isaf eden yerine getiren Hz. Allah nasıl bol nimetleri var, nasıl ikramı ve ihsanı seviyor, öyle de tefriş ettiği ve çeşitli mahlukatına teşrifatçılık yaptığı, hüsnü istikballe bizi karşıladığı, şu kainat sarayında, hanında veya konağında veya Resul-i Ekrem'in ifadesi içinde ağacının altında muhakkaten durdurduktan sonra resimlerini hayalimize yerleştirdiğimiz, ruhumuza sindirdiğimiz ve nimetlerinin tadını duyup öbürlerine karşı içimizde daha işkârlı katil ettiğimiz o asıl nimetlere bizi ulaştıracak, cennette o nimetlerin asıllarıyla bizleri serpiraz edecektir o nimetlerle bizi perverde kılacaktır. O gün herkes burada iyi anlamanın, güzel davranmanın mükafatını görecek. Burada körler ve sarlar gibi yaşayanlar, ısyan ve tuğyanların cezasını müşahede edecekler. فَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِي فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا Kitabını sağ tarafından alan, etrafındaki insanları çağıracak, yümlü bir hayat yaşayan,
1: hayatında bereket olan,
0: hadiselerin yanından, eşyanın yanından köyler, sahrlar gibi geçmeyen, her şeyin manasını çok iyi kavrayan, idrakli yaşayan, yümünlü insanlar yani sağcılar, defterlerini sağdan alanlar, ha u mukrâ ''Gelin ha işte bu kitabı okuyun'' diyecekler. Kitabın her satırında tefekkür var. Kitabın her satırında ilim ve irfan var. Kitabın her satırında Allah marifeti var. Ve kitabın hiçbir satırında gaflet yok. Kitabın hiçbir satırında esneme yok. Kitabın hiçbir satırında laviyat ve lehviyat yok. Kitabın satırında sıcak döşeyi Allah için terk etme var. Kitabın satırlarında gece teheccüd var. Kitabın satırlarında, gecenin karanlık zülifleri üzerinde gözyaşı var, iç ıstırabı var, derine inleme var. umu اُمُكْرَوُ كِتَابِيَهُ Ha işte kitabım, gelin okuyun. İnni ذَنَنْتُ اَنِّي مُلَيَقٍ حِسَابِيَهُ Zaten ben katiyen inanmıştım ki diyecek, Allah'la bir gün karşı karşıya geleceğiz. Ben buna katiyen yak- yakın hasıl etmiştim. Allah'la mülak olmayı şiddetle arzu ediyordu zaten mü'min. Kitabını sağından alan Allah'ın likasından hoşlanıyordu. Men أحبب لقى Allah أحب الله Ölüp de Allah'ın huzuruna gitmek, cennet nimetlerinden istifade etmek arzu ve iştiyakın içinde yaşayanı Allah karşısını almadan hoşlanır. Men كريه لقى Allah كريه الله Ölümden korkan, tabirden ürken, Hayata bağlanan, Allah'ın huzuruna gitmeyen talihsizler var ya, bunlar nasıl ahirete gitmeden nefret ediyorlar, Allah da onları karşısına almadan nefret eder. Men kerihelika Allah kerihallahu likahuhu.
1: Hafizanallahu eyyyekum.
0: Allah bizi de sizi de muhafaza buyursun bu kötü encamdan. Birkaç ayet sonra öbürlerinin, bu mükâfatı olanların durumuydu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ
1: Derre kadar atom ağırlığı hayır yapan
0: görecek onu. Atom ağırlığı şer yapan o da görecektir. Evvelkisi hayır yapanlar. وَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَكُولُ يَعْلَيْتَنِي لَمُوتَ kitabı sol tarafından verilen, yümünsüz, uğursuz insan, kör ve gafil insan, aşağı ve hadiselere nüfuz edemeyen insan, hayatını esleyerek geçiren insan, gecesini gündüzüne gündüzünü gecesine karıştıran insan, Mevla karşısında ki yakuz nedir onu bilemeyen insan, uğursuz ve bereketsiz yaşadığı gibi, Uğursuzların ve bereketsizliklerin kitap alış keyfiyetiyle kitabını soldan alacaktır. Keyfiyeti meçhul bu alış nedir bilemiyoruz. Kitabını aldığı zaman, ya aleytenile mute kitabiye, ah keşke bu kitap bana verilmeseydi. Şu kainatta her şey nasıl hübs ediliyor, muhafaza ediliyor. Bir taraftan neşredilen fotoğraflar tespit ediliyor, bir taraftan ihtizarlar halinde, Manyeti dalgalar halinde, elektron-manyeti dalgalar halinde intişar eden dalgalar nasıl muhafaza ediliyor? Öyle de sizin iyi veya kötü, tabis veya kayyif, nurani veya zulmeni, zulmani, bütün adlarınız muhafaza ediliyor. Bütün tavırlarınız muhafaza edildikten sonra bir kitap halinde size takdim edilecek. يَا أَلِيْتَنِ لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَةً وَلَنْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَةً ya layitha kanat elqatiye keşke hayatım sonu erseydi şurada bir tit tükenip gidiverseydim şu kitabın beni mahcup edici keyfiyetini görmeyiverseydim diyecek velem adri ma hesap nedir onu bilmeseydim ma alana anni maliye <gülüyor> Malım mülkümde beni kurtaramadı servetim sahanamın derdime derman olamadı diyecek işte bu muhasebe gününün, ceza ve mükafat gününün, habisin mücazatını görmesi, Tayyip'in mükafatını alması, Nurani'nin üstten akıp Allah'ın saadet saraylarına gitmesi, Zulmani'nin alttan akıp Allah'ın felaket saraylarına gitmesi, cehenneme akıp gitmesi için bir mahkeme-i kübra açılacak, orada hayatın hesabı yapılacak, bu handa gördüğünüz, tattığınız şeylerden size sorular sorulacak, sorular teveccüh edecek. Ya uyanık olarak bu handa, bu sarayda yaşamış olacak, rahatlıkla cevap vereceksiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem,
1: kabirdeki durumu ifade buyururken,
0: kalbi kafası kadar, kafası kalbi kadar hüşşar Hazreti Ömer, zayıf bir rivayet halinden nakledilir. Ya Allah orada benim bu aklım benimle beraber bulunacak mı? Şu izanın ve irfanın beraber bulunacak mı? Bulunacak deyince Allah'a hamd ederim. Bu şuur ve bu idrakla bulunursam diril etmem, suallerin altında kalmam Allah'ın tevfik ve inayetiyle diyecektir. Çünkü öyle yaşamış, öyle ruhuna işlemiş, öyle zerketmiş etmiş ki, aksine hiç ihtimal yok. Neye inanmışsa onun aksine ihtimal vermiyor. Ahiret vardır, Haşir vardır, öldükten sonra dirilme vardır, bunun aksine ihtimal yoktur müminin kalbinde. Dünya vardır olmayabilir, sofist yok diyordu, siz hayaletten ibaresiniz. Ama ahiret vardır, sofist buna yok diyememektedir. İşte bu anlayış içinde. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Tevfikini yarissin. Bu hususu ben daha değişik şekilde ariz ve amik arz etmeyi düşünüyordum. Kafamda tasarladığım meselelerden bir iki mesele daha vardı ki onları da tayyettim. Fakat ben yine kendime veriyorum. Ruh haleti itibariyle karşımda bir tane esnediği zaman adeta şeytanın şerarelerine maruz kalmış gibi oluyorum. Bağda çıkarken karşımda bir adam esnese veya bağdaş kursa bütün hissiyatım altüst oluyor. Bir insan Allah'ın huzurunda bu kadar katı kalpli olur mu diyorum. Ben namazda ağzımı açarak esnediğimi hatırlamıyorum. Gelmiş elimi kapamışımdır yani. Ben'in huzurunda müteyyahkız olmalı. Allah'ı çok büyük büyük bilmeli ve edepli olmalı insan karşısında. Böyle bir durum benim meseleyi gerektiği gibi şerh etmeme engel teşkil etti. Bu daha ne kadar temad eder onu da bilemiyorum. Belki de bu bendeki kapsalindendir. Rezonans solamadım, Sizinle kontak kuramadım. Siz ayrı bir vadide, ben ayrı bir vadide kaldım. Bir tarafta haşir gibi en mühim rüktü imani anlatma benim ağzım liyakasıdığına rağmen. Bir tarafta köroğlunun hikayesini dinliyor gibi birkaç tane dahi olsa benim gözümün önünde noktayı nazarımı kendi üzerlerine çelp edebilecek lahi ve lahi kimseler ki o türlü kalpten Allah duayı da kabul buyurmaz, Efendimiz buyuruyor. İn Allah la yakbalu Bu burada istifade için gelen cemaatin istifadesine mani olur. Cenab-ı Hak benim de esniyen gafillerim de taksiratını affeylesin. Müminler uyanık olmak lazım. Hep bunun için yürütülüp